0: Ahoj, je tady další pokračování literárního podcastu TLDR A od mikrofonu vás zdraví Jan Bělíček a Eva Klíčová. Ahoj, Evo, jak se máš?
1: Ahoj, Honzo. No, mám Odtřává se. Potřeba
0: se Brnem nějaká nová literární kauza?
1: Ale já jsem vlastně nebyla v Brně teď pár dní.
0: To je škoda, takže moje otázka na to, jak, jak to vypadá v Brně, <laughs> to nepadne na úrodnou Nemím, půdu. Přijíždí, přijíždím
1: ze světa offline, vůbec teď nevím, jak to vypadá jako mezi lidma na světě.
0: To je super, takže já jsem první člověk, který ho vidíš po době. To je skvělý vědět. Rád bych připomněl zase, že Teleder podcast, který se nebojí zaklapnout příliš dlouhé a nudné knihy, může existovat jen díky pravidelné finanční podpoře deníku Alarm. Pokud nás rádi posloucháte a Alarm ještě finančně nepodporujete, můžete tak učinit přes portál darujme.cz. Všechny potřebné informace k tomu najdete na stránkách Alarmu, ale i v popisku tohoto podcastu. A děkujeme samozřejmě všem, kteří Alarm už podporují, protože bez vás bychom tady nebyli. Tolik krátce na úvod a teď už k zásadní otázce dneška a to, jak si zužila srpen, Evo. Protože ty staré tady minule básnila, že během léta lidé načítají tituly, na které neměli čas, což ve mě vyvolalo jako velký úzkosti, protože jsem toho přečetl fakt hodně, hodně málo a měl jsem pocit, že toho času je ještě méně než během normálních měsíců nových neletních. Tak co jsi načetla?
1: No příště si dám bacha na no to, co tady říkám.
0: <laughs> Ať neuvádíš do deprese.
1: No, samozřejmě, že můžu všechny uklidnit, že jsem jak tak uh, nači- stihla načíst všechno na, na dnešní teledere. Uh, něco wow. ještě bokem, ale už to byly fakt jenom takový spíš zlomky až zlomečky. Nic pozoruhodného ne, spíš jsem se vracela třeba k autorům, o kterých budu mluvit, tak jsem si něco připomněla a tak.
0: Já jsem totiž marně pátral nad tím, co jsem přečetl já za léto, kromě toho, co tady probíráme společně v podcastu a naštěstí jsem včera uh, slyšel asi čtyři nebo pět dílů audioverze, uh, nové audioverze asi, která teďka je na Vltavě k 60. letům Jachyma Topola a to jeho slavného románu Sestra. A překvapilo mě, jak mě to bavilo, že to bylo vlastně, ty teda se mnou nesouhlasíš v tom, že to je vlastně ta audio verze nějak jako pro mě snesitelnější, než možná ten text, ale naláká mě to znovu si pročíst, já chyma to a sestru, pokud jste to neudělali ještě, tak doporučuji třeba i začít tady tuhle audio verzi na Vltavě, která je v stále, celá, komplet k slyšení, nevím, jestli ještě bude v momentě, kdy budeme vysílat tenhle dí No, Ty jsi to taky slyšela?
1: Slyšela jsem kousek, ale zjistila jsem, že jako jsem starý pamětník, který zná desku psích sestra a mě prostě to autorský přerývavý čtení vlastně sedí líp a jakoby to herecký, daleko civilnější mě k tomu mě vlastně nějak překáží a při tom poslechu pořád toto zakopávám. Takže, ale musím se přiznat, že nedávno če- sestra totiž vyšla znova v české knižnici, nevím, mm-hmm. jestli loni předloni, že to mám jako na hromádce, že to je text, který mě před 20 lety, nebo už ani nevím, kolika strašně, uhranul
0: asi nebyla samotná v té době.
1: A chtěla jsem se k tomu vrátit, že mě zajímalo, jaký to je po letech, ty to devadesátky. Mně přišlo
0: teda, jak jsem zkoušel sestru číst před několika lety a přišlo mi, že, ten, že už mám asi jako mnohem zdravější odstup k těm devadesátkám mm-hmm. a jsem schopný to číst a vlastně se do toho dostat a je tam spoustu zajímavých věcí. No, to myslím se, si, že, no. že si to minimálně poslechnu celý a uh, v ideálním případě, pokud budu mít teda čas, <laughs> budu pokračovat <laughs> nic slibovat <laughs> celýho románu, protože mě to přišlo dost fascinující.
1: To, na druhou stranu ono vlastně za stolik jako, autentických výpovědí jakoby z dobových, není úplně o těch devadesátkách, často jsou to buď menší reflexe, anebo takový ex post různě jako rekonstruované věci. A tohle je fakt takový... Je, ale... je prostě takový nápor, no. A
0: asi, bohužel nejlepší román, nebo fikce, nebo beletrie Jachy Že už nikdy vlastně nic takovýho, mm. takhle dobrýho nenapsal. Já, se při...
1: Já mu blahopřeju k nám a musím říct, že se mně líbily i některé další knihy velmi. Je jasný, že tlustá kniha má vždycky jako výhodu té váhové kategorie. Jo? Že působí jako jasně. To na mě nefunguje. Na mě jako významnější. No, ale mám docela ráda i takový ty drobnější věci, Kloktat, Dehet, jako OK, no. OK. Trošku s tou poslední knížkou jsem se minula, ale to se, to se trochu ví.
0: No a teď se teda možná z té minulosti 90. vraťme do současnosti, pojďme na knižní novinky. Dnes tu máme poprvé taky reklamní okénko, protože tento díl Teleder částečně sponzoruje nakladatelství Paseka a my jsme pro vás vybrali dva tituly, které momentálně v Pasece vycházejí nebo budou vycházet. Tím prvním titulem je kniha Strašlivá závrať čilského spisovatele Benjamína Labatuta. Kniha byla v roce 2021 nominována na mezinárodní bookerovu cenu a já si taky pamatuju dost nadšenou recenzi v literárním podcastu Book Review amerického deníku New York Times. Přestože se jedná o beletry, tak se kniha věnuje geniálním, ale i tragickým objevům vědy a ptá se, jestli díky nim rozumíme svět světu více nebo méně. Kniha vyjde v překladu Anny Stadlerové.
1: Druhé, inzertní obsah, pozor, (laughs) mě zaujalo, to vyšlo na Slovensku, velmi mě to zaujalo, je to kniha, je to román Shaggy Bane, Douglasa Stuarta, v překladu Lenky Svobodové, opět Paseka a... Je to, jestli přečtu přečtu kousek z anotace, která je celkem pěkně napsaná a z toho bude zjevné, že vlastně půjdeme zase zpátky jakoby nějakou Didionovskou nebo Louis-Eduardovskou cestou prostě autentického vzpomínání na... v podstatě Západ.
0: Glasgow, myslím, je to. Tentokrát jsme
1: v Glasgow, ano. To já přečtu, ale to jsem jenom chtěla říct, že vlastně ty knihy spojuje to, že oni do jisté míry jako demitizují to, co jsme si představovali vždycky pod tím slovem Západ a skvělý život na Západě a bohatý lidi ze Západu. Takže cituji z z románu Shaggy Bane, Hugh Shaggy bejny osamělý citlivý chlapec, který vyrůstá v 80. letech ve schátralých obecních bytech ve skotském Glasgow. Politika Margaret Thatcherové připravila obyvatele průmyslového města o práci, schyluje se tu k drogové epidemii a Shaggyho matka Agnesní o vlastním domě listuje stránkami katalogu s oblečením a objednává si na dluh trochu štěstí. Potom, co její manžel odejde od rodiny, nachází stále větší útěchu v pití a sociální dávky utrácí za plechovky extrasilného piva. Shaggyho dospívající sourozenci si raději rychle najdou způsob, jak z domova utéct a malého bratra nechá, nechají, aby se o matku staral sám. Šagy se mezi tím snaží stát obyčejným klukem, jenže zjišťuje, že je všechno jen normální. A jedinou oporou je mu matka, která se propadá do alkoholismu. Mhm. Takže opět univerzální příběh Bych... Ale něčím zase specifický z nějakých spodních pater jo. Evropy. Já bych sociálních. jenom
0: zase jako moje klasická, do, můj klasický dovětek, že uh, Stuart Douglas uh, dostal zase Chucky e. Bane uh, ne mezinárodní, ale bůkrovou cenu, uh, nevím, jestli to bylo rok 2020 nebo 2021. Uh, každopádně velmi ceněný román, který vyjde v pasece a tímhle uzavíráme Krátké reklamní okénko, neznamená to, že třeba když se nám náhodou jedna z těch knih nebude líbit, že ji tady nebudeme poctivě hejtovat nebo zaklapávat. Já bych se přesunul ještě k mým typům. Když jsem projížděl novinky, tak vlastně jsem našel dost zajímavou knížku, která vyjde v nakladatelství Maraton, Pražském. A jmenuje se tak mě se jmenuje Já, Tituba, Černá čarodějnice ze Salemu, napsala ji Guadelupská spisovatelka Marie Kondé a do češtiny ji přeložil Tomáš Havel. Tituba byla podle všeho černožská otrokyně z Barbadosu, která se na konci 17. století objevila v americkém Salemu a její přítomnost tady vyvolala neslavné procesy s čarodějnicemi. A kniha Skonde tyto události sleduje perspektivou právě této otrokyně. Já myslím, že svůj tip na materiál pro příští díly jsem právě našel, Evo.
1: Já stejně jako minule jsem měla ambici najít české, nějaký český materiál. Pro ale říkala to jsem si... To velmi
0: ceníme, velmi si toho ceníme.
1: <laughs> Ale minule jsem se trošku rozjela a tento kres má střil... jako různýma... Buďme s Ano, přesně tak a nechtěla jsem dát tlik prostoru různým cringe věcem, příběhům čtyřicátníků vyděšených z toho, že se po nich třeba chce, aby doma vyluxovali a pak o tom Uf. píšou úzkostné romány.
0: <laughs> Terror, teror, Jed-
1: No jeden takový jsem našla, ale nebudu ho zmiňovat ale našla jsem třeba debitový román z Arga, jmenuje se Varování, snad nevím. A autor. A autor, autor se jmenuje, nebo Pseudonym pseudojmenuje Marek Technik. Uh, upřímně řečeno, z popisu děje nejsem úplně jako uh, rozhicovaná nějakým nadšením. Trošku se, já to jenom tak řeknu ve stručnosti. Jo. Inteligentní Karolína a citově založená Jarka. Obě přijdou o manžela a každá se s tím vypořádává nějak jinak. A do jejich životů vstoupí jurodivá náboženská blogerka. A je to, je to, má to být román o souboji jako by rozumu a citu nebo nějakýho nějaký prostě iracionálna. tak vzhledem, asi jasný,
0: na který straně bude stát, stát, Marek, stát pan technik. technik. Ano,
1: tak. to mě právě trochu děsilo, ale uvidíme. Taky mě jako ta Já záplava těch... Hm, a zároveň Marek se nebojí ženských postav, tak třeba...
0: No, třeba to není ani muž, že? A každou... <laughs> No jo, to mě vůbec nenapadlo. <laughs> Každopádně... <laughs> Ale v kontrastu s tím je zajímavý, že v nakladatelství Rubáto vychází čas, český překlad knihy americké spisovatelky Ricky Ducorně eh, pod názvem Vějře Markýze desát v překladu Martina Pokorného. A tady se naopak mají mísit střípky z historie s mystikou, gnosticismem a radikálními experimenty s jazykem, jak jsme už u tohoto preského nakladatelství zvyklí.
1: Tak a můj další tip bude s nakladotelství Verzone, takže kdo zná, už tuší, že pojedeme do východní Asie. Tentokrát je to Nobelista Mojen a překlad románu z roku 87, rod Rudého Čiroku. Autor se popisuje postimperiální Čínu 20. 30. let. Bojovky komunistů, nacionalistů, kteří si jdou vzájemně po krku, někdy jdou po krku Japoncům. Je tady jakási taková ta, taková ta sociální revoluce se tu odehrává, takže Je to román tedy autobiografický, do značné míry, jako asi většina moje nových románů budeme. Je, odehrává se to na čínském venkově. rodiče, kteří si zakoupili větší než malé, malý kousek políčka, tak byla ta rodina tím strestána, jako řekněme buržoázní nebo kulacká, takže autor nemohl chodit do školy. Takže se tam, jsou tam tady takový ty jako radikální sociální poměry čínský venkov 20. a 30. leta. rozhodně, když by to nebylo nějak zábavný, tak to bude poučný. To rozhodně. <laughs> Ale Mojen, myslím, že taková jako ten imaginativní No Nobelovka plechci.
0: zároveň, uh, neúplně zakázaný autor, takže tohle všechno ano, to je
1: Ano, to je možná ještě dobré zmínit. Mojen možná někoho odpůzuje z českých čtenářů, protože on je uh, jako komunista, uh, není v nějakém velkém, aspoň co jsem se dočetla, konfliktu s, se stranou. S komunistickou stranou současné Číny, ale na druhou stranu právě tato kniha byla velmi jako kritizována, byla jak odsouzena z těch oficiálních míst. Takže zase je to typ autora, který.
0: Hmm, no jasně, tak tím jsem nechtěl jsou, říct, no, že. Jsou to ty to,
1: problémy s tou oficiální literaturou, ona zdaleka. Který
0: nemá smysl číst, naopak. <laughs> Tady k tomu servisnímu začátku mám svůj poslední věc. V nakladatelství Argo vychází z překladů Kateřiny Klabanové. Dosud nepřiložená kniha kanadské literární superstar Margaret Atwood, tak kniha se jmenuje Kočičí Oko. A tato klasička Dystopie a Scify, román z roku 1988, zasadila do prostředí poválečné Kanady a na osudu malířky Lane. Ilustruje celou řadu společenských otázek kanadské společnosti, ale také debaty na uměleckém poli. Kočičí oko, Margaret Edhood.
1: Já ještě přidám něco z české, české, české literatury, akorát to tedy bude literatura faktu a bude to korespondence. A našla jsem knihu, která mě teda. Velmi láká, nevím, jestli to jako protlačím, že bychom se tomu věnovali trochu víc příště, <laughs> ale, <je> to <laughs> to, te, ale je, už se nám to střádá, no? ale je to ten, tenučke. tenučke. Uh, knížka se jmenuje Malé pogo pro tebe a jsou to dopisy Mirka Kováříka z let 85 až 93, určené tehdy asi o generaci mladší ba, začínající básnířce a potom následujících letech dlouholeté redaktorce tvaru Svatavy Antošové. Vydala Aleškauer Kauer, básník, výtvarník v nakladatelství adolescent a jednak je to, ty dověta ty, ty, korespondence, těším se na to jednak, protože se tam jaksi přetřásá epocha, která je mě do, do velkou část mých intelektuálních zájmů pohlcuje, to znamená 80. a 90. léta zároveň, kdo zná oba autory nebo ví něco o nich osobnějšího tak se budou řešit nějaká gay lesbická témata věc tedy minorit a tak si hmm. myslím že a samozřejmě to bude jak i o poezii předpokládám protože jak Mirek Kovařík, básník recitátor, tak Svačka Antošová, jedna, jedna z legend české básnické scény. Tak to, hmm. samozřejmě je to v krásné úpravě a má to prostě všechny ty atributy, které prostě mají knížky, které pak chcete mít do doma. Takže na to se těším.
0: Tak ještě to proberem.
1: To ještě proberem. Tenou, Tenoučké.
0: Každopádně tímhle asi končí náš knižní servis a můžeme se přesunout k těm třem knihám, o kterých se dneska budeme bavit. Tou první věcí je opět už v nějaké tradici kniha, který jsme se věnovali právě v knižním servisu a je to titul Popel a sníh, a finské spisovatelky Petry Rautijajnenové, který vydala, tento rok, na, který vydala tento rok paseka. A nás zaujala ta kniha tím, že se, že se dostáváme v podstatě do poválečného, raně poválečného Finska, částečně také na konec druhé světové války ve Finsku, což je, jak jsem si teďka vlastně na sobě tak nějak vyzkoušel, jako docela nezbádaný terén, protože vlastně Málo kdo takhle na první dobrou řekne, na jaké straně stálo Finskou druhé světové válce, protože většinou se vzpomíná hlavně na tu válku se sovětským svazem, hlavně tedy v České republice, která druhé světové válce předcházela, ale ona od roku 1941 až do nevím, září 1944 snad pokračovala dál za podpory nacistického Německa a právě do tohoto světa se s Petrou Rautyajnenovou dostáváme. A nejenom, hlavním tématem není jenom teda druhá světová válka, komplicita finské společnosti, finské armády v zvěrstvech druhé světové války, ale taky situace Sámů v Laponsku, protože se objevujeme v nehostinných krajích Laponska, kde je jakýsi zetický tábor, koncentrační tábor, nevím, jak to nazvat. Co k tomu dodat, Evo?
1: No... Já se přiznám, že pro mě knižka byla fascinující vlastně v tom, jak všechny jednotlivé postavy, ať už to byly sámové nebo nikoliv, to nebyly sámové, ale kromě sámů je tam ještě další etnicky komplikované postavy, včetně jedné mulatky. Přišlo,
0: Rus, rusové. Tam to... Jsou
1: tam rusové. Š, š, nacisti, utíká se samozřejmě do Švédska s pomocí jednoho ze sámských převaděčů. Je tam společnost je tam prostě mix různých etnik, různých fyziognomí typů lidí a do toho se tam vznáší pořád ten přízrak těch táborů, kdy ani sami, si sám ten personál těch táborů není vlastně, vždycky člověk si nemůže být někdy úplně jistý tím, jestli on sám není jako sledovaný, jestli on sám není v ohrožení a jestli on nebude ten, komu se příště bude přeměřovat lepka. Takže celé tady to jako temné, jako nacistické, taková ta, jo, tako, tako, takový ten opravdu rigidní rasismus tady je v, vlastně v takovým Jo. průřezu, že on jde vlastně přes, skrz všechny ty postavy a ty postavy se stávají jak oběťmi, tak se stávají ale i spoluviníky a ve chvíli, kdy hlavní hrdinka se vypraví na, do města, kde nebo do vesnice obce, kde byl jeden z těch táborů a pátrá po svém zmizelé manželovi, tak vlastně zjišťujeme, jak komplikované je prostě se nestát spoluviníkem nějakého takového rasového předsudečného...
0: Jo, to mi na tom přišlo zajímavý, že vlastně většina těch postav je komplikovaná, ambivalentní a vlastně tam není možná žádný jako uh, čistě pozitivní postava tam vlastně ano, není. Ano, tam se nedá protože, vlastně nikomu fandit. A, jakože nejvíc bychom mohli fandit, podle mě, a já teďka jsem mistr spoileru, takže kdyby to bylo moc velký spoiler, <laughs> tak, to, uh, tak mě zastav, ale je ta postava Inkery. Lindqvistová, myslím se jmenuje, která, se, která přijíždí v roce 47 na sever, údajně psát reportáž o tom, jak se Laponsko zatavuje po skončení války, ale ve skutečnosti pátra o, o, po osudu svého manžela, který tady někde, asi v zajateckém lágru, na konci války zmizel. Tato postava má nejblíž podle mě tomu jako čistě pozitivnímu, charakteru v tom příběhu, ale vlastně tam zaj- jsou tam zajímavé reminiscence, kdy ona je, no já, se vrací nevím. do toho, co dělala před válkou, že byly někde v Kenii jako, s manželem, tam lovila zvířata, vytvíc spávala zvířata, který ulovila, vozila prostě spoustu ano, nějakého takzvaného lov pro, lupu,
1: lov pro zábavu, no, postkoloniální do Finská, radovánky.
0: do muzea, do muzea a tak dále. Uh, což se... Jako vlastně v tom příběhu docela zajímavě protíná taky s tím osudem těch sámů Laponska, že vlastně my většinou uh, máme kolonialismus spojený s, třeba s Velkobritány, s Francií, s Portugalskem, s Belgí, ze uh, spojenými státy uh, a s otroctvím, ale uh, vlastně jedním z tím side-efektem ty knihy je vlastně připomenout, jak tady tuhle koloniální minulost některých Finů, tak druhou koloniální minulost, a to je přesně to, jak finská společnost nakládala se, se, se sámi na severu.
1: Hmm. Zároveň postava Inkery, což je vlastně taková výsostná intelektuálka. Vlastně teď přijede, přijede do zotavující se oblastí po těch lágrech. Teď se snaží tam jakoby podchytit ty zbylé sámy, udrž, aby, jak si motivovat je v tom, aby se vzdělávali, v té, aby měli pořád si uchovali jazyk, nějakou kulturní identitu nebo etnickou identitu. Zároveň chce učit umění. Je taková velmi jako idealistická, ale jak správně říkáš, tak ona je vlastně taková, ta, to je takový ten jako bezelstný byloch, který mu vlastně Přijde jak v té Africe, tak mezi těmi sámi. Vlastně úplně jako, nepřijde divné, že tam se snaží nějakým způsobem dost jako brutálně zasahovat do jako životů těch etnik, které jsou tam doma. No, jakože to je vlastně taková ta, jako opravdu taková ta koloniální samozřejmost, na no tu se tady naráží vlastně úplně všude. A to mě přišlo, v tomhle mi ten, se mi ten román velmi líbil, že má takovou opravdu jinou perspektivu i na, ten, jako na ty druhoválečné konflikty, protože část těch postav se tam dostane pak jako do nějakého sovětského zajetí, pak zase utečou, teď je zajmou zase nacisté, takže tam vlastně několikrát během vlastně relativně krátkého historického úseku se stáváte prostě větším či menším, úplně nejhorším, nebo vlastně vzloduchem, anebo naopak obětí a... Ta hranice velmi jako o to osciluje a je to prostě něco, co zároveň prostě je tam utopené v těch dlouhých jako zimních nocích a v těch šílených prostě dnech, hmm. plných jako neutuchajícího světla, sice slabého, a komáru a rozkládajících se mrtvol. Takže celá ta atmosféra a taková ta nejistota. Vlastně i ta sama hlavní hrdinka, ta Inkery, ona sice jede, jako má spoustu, jako. Smělých plánů pomáhat s znovu vybudováním e, nějaké, e, nějakého nového života poválečného v té oblasti. Ale zároveň prostě tím, jak Pátra trochu šmýdí a neustále naráží během celého románu na jako, zaryté mlčení všech kolem. Nikdo jí nechce pomoct, jakoby naj, oby, najít nějaké stopy po tom manželovi. E, a tady budeme už brzdit, aby jsme teda Porzodně, fakt ne, ale to mě... neprozradili. Já jenom řeknu, že e, skončí to překvapivě. A va- chtěla bych varovat případné čtenáře, aby si fakt hlídali, jakoby, kdo kdo? aby četli pozorně, hlídali si jména, přestože jsme jako ve Finsku a jsou tam sámové. Mé, no ale n- není to tak hrozný, kárl, který je dá se to jako zapamatovat. Ale jako pozorněno, sled- sledovat.
0: Já bych to měl možná jenom dvě další poznámky, asi už poslední z mé strany, ale že mě přijde, že. To je, že naráží vždycky na, na mlčení, na nezájem, na, na takový jako věty typu: Dívejme se do budoucnosti, tak mně přijde, že to asi byla nějaká forma, jak se finská společnost vyrovnala tady s těmadly traumatama, který byly fakt jako komplexní, strašně složitý, protože vlastně byly tady. Vítězové poražení po druhé světové válce, každý se s tím vyrovnával samozřejmě po svým, ale Finové byli všechno najednou a muselo to být teda jako nesmírně traumatický. A zároveň, když jsme tady mluvili o tom, jak, s, jak nacisté měřili lebky prostě sámů, hledali tu ty, jako třídili ty rasy prostě na vyšší nižší a tak dále, tak se ale v knize vlastně mluví o tom, že už ve 20. letech ve Finsku začal, že za, začaly tady tyhle praktiky jako měřící hledání nějakého prapůvodu finského národa, co to je finská rasa a tak dále, takže vlastně jako nacisté na tohle, co už v té finské společnosti nějaký, nějakým způsobem přítomný bylo, jako navázali a což je nejhorší, je tam jeden takový výjev, který ve mně vlastně zůstal, kdy, kdy Inker jde s jedním sámským studentem se podívat, co se děje ve vedlejší třídě a tam jsou opět pánové v, v oblecích a přeměřují sámské děti Uh, protože pokračují v tom i po druhé světové válce tady v tomhle úsilí, což mi přišlo vlastně takový dost mrazivý. Jo.
1: No určitě, ale já se, jenom jsem možná ještě chtěla, jednak, že jo, tady to jako v, ten, ta věda o člověku a všechny její uh, patologické, <laughs> patologické prostě oddenky uh, tak jako je taky starší, že jo, než 30. leta, ale já jsem si i říkala, že vlastně celý takový ten koncept nacionalismu tady se úplně rozpouští potom v té, řekněme, jako zkušenosti dějin, takže taková ta romantická představa nějakých jako čistých, autentických národech, které mají nějaký esenciální vlastnosti, je úplně nesmyslná a je to tady vidět, že vlastně, I jedna jedna z těch postav je taková jako dívenka, je to sámka, kterou vychovali ale prarodiče, protože o rodiče přišla a ta vůbec nemá jako řekněme nějaký jako vlastnosti nějakého jako... Poraženýho, poraženýho etnika nebo nějakého prostě těžce zkoušeného, ale je vlastně velmi odbojná a až bych řekla drzá. Marie? <laughs> no, no, tak tam se i právě, že ta hlavní hrdinka, ta finka, taky chce pořád jako někam, že jo, nějaký vzdělávání doplňovat a tak. A ta holka je vlastně dost taková jako svérázná a aniž by byla úplně, řekněme, jako tradicionalistka, tak je dost jako spurný dítě, má takovou tu svoji hlavu. Takže vlastně je... Úplně stejná jako jiné finské privilegovanější, řekněme, děti.
0: No já jenom, aby to nevyznělo tak, že Popel a sníh Petry a Hrouty a mojí chybou, je něco jako nějaká historická analýza, prostě povalečno Finska vůbec ne. <laughs> vlastně je to víceméně takový detektivní thriller v velmi zajímavém temném prostředí, Dobře napsaný, dobře strukturovaný, směřující k překvapivé pojintě, takže pokud někdo chcete číst historické pojednávání, tohle není ta kniha, <laughs> kterou byste měli. Tohle se možná
1: víc podobá švédským detektivkám, jsou tam i nějaké temné pozadí nějakých tajných služeb, se tam naznačuje.
0: Jakože já vždycky mám tendenci samozřejmě tomu dávat nějaký jako, historizující společenský kontext, ale jenom aby to prostě nevedlo k tomu, že, tak, že to je to úplně jiná kniha než, která, než jaká kniha to vlastně ve skutečnosti. A tak zase,
1: abychom nemůžem prozrazovat ten děj. A o čem
0: mluvit jiným než <laughs> o tom kontextu, když nemůžu spojovat.
1: <laughs> já myslím, že jsme se snažili to tady tak vědět bydětský, ne, ale tak faktograficky podchytit. Tak já zkusím. Doufám, že. o čem to je, ve No, nebo spíše, jak je to napsané, protože o tom jsme vlastně nemluvili a ono je to jako hrozně jako čistým jazykem. Mm-hmm.
0: Uh, to jo, to
1: Překlad Vladimíra Piskuře bych řekla bezchybný, pokud mohu soudit z té perspektivy. Já jsem
0: expert Finsk... na finský jazyk. No to ne, ale český je to čistý.
1: Jakože český je to čistý o nic tam člověk se nezadrhává, přes nic nepadá. Tak já trošku listuju. Doufám, že ukázka nebude dlouhá. Tak trošku atmosféry. Je to vlastně hodně atmosférická knižka. Taková tajemná,
0: jako tamní příroda. Ano, je to hodně obrazotvorný.
1: Pořád si to představujete, ty obrazy, jak šedý sníh, šedé mrtvoly a tak. My jsme neřekli, že se tam střídá vyprávění hlavní hrdinky Inkery, o které jsme tady už mluvili. A střídá se to s textem válečného deníku jednoho ze zajatců. A to je ta největší záhada té knihy. Takže já teď přečtu z toho denníku. Nevíme koho. Nevíme koho, ale vy se to nakonec dozvíte. Květen 1944. Spousta závíjí sněhu, bílého, šedivého, přemrzlého do výdutí. Let tu a tam puká, pozvedává hlavu nad ne- nezamrzlá místa. Zbývá ho tenká vrstva. Slychá mu může vyprávět, že v jižním Německu Jaro už tak pokročilo, že tam kvetou květiny zpívají ptáci, touhy narůstají, kde si ve světě vykvetly červené, žluté, purpurové, fialové a modré květy, anebo právě vypučely, okolní zeleně chrání, tady bílo a potom šedivo, někdy modro, zamrzlý sníh na kamenech, jednou jsem zahlédl záblesk červené, přimhouřil jsem oči, zaostřil, krev, vydal jsem se blíž. Byl to bělokur. Jeho červené hřebínky zářily na zbrusu novém sněhu jako vykřičník. Černé stuhlé nohy, by už zlomené. Ve vzduchu zmrzlé pírko. Přidřepl jsem k mrtvolce a byl sticha. V jednou, v Alakurtii, jsem viděl polární lišku krčit se uvnitř uhynulého soba. V úkrytu. Vedle ní ležel zaběhlý finský špic. Ale do bělokura by se nikdo nevešel. Musel jsem se zvednout. Na severní obloze se zableskl.
0: Takže dramatický výjev z knihy Popel a sníh Petry Rautyajnenové, který vyšel, román, který vyšel v nakladatelství Paseka, Tento podcast vzniká jen díky
1: příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: A teďka tady máme bohužel jeden takový jako nešikovný dramaturgický střih, protože se přesouváme k titulu, který s touto knihou nemá vůbec nic společného. A navíc je to čistě non-fiction, literatura, eseje, i když s literaturou a uměním samozřejmě bezprostředně souvisí. Karel Veselý a Ondřej Trhoň se spojili s pedagogy a studenty Ostravské fakulty umění, a připravili k vydání výběr z textů britského filozofa a kulturního teoretika Marka Fischera. Ten výbor se jmenuje K-Punk, stejně jako slavný Fisherův blog, na kterém tyto své texty pravidelně zveřejňoval. Mark Fischer byl v 90. letech členem Takřka kultovního uskupení Cybernetic Culture Research Unit na univerzitě ve Warwicku. V němž bychom našli slavné myslitele a myslitelky jako Sadie Plant, Nika Landa, Kodvo Ešuna nebo právě Marka Fischera. S celkem zajímavého, ale spíš neznámého kulturního publicisty a teoretika se Ale Mark Fisher postupně stal jedním z nejcitovanějších autorů dneška a stala se z něj osobnost, která do velké míry ovlivnila celou řadu intelektuálních proudů nejen v současné Británii. A podle mě je to všechno velmi dobře patrné na tomto výběru z textů z k Co ty, Evo a Fisher K-Punk?
1: No, skvělý. Možná, jestli jsem to, jestli si to špatně, jestli jsem to dobře postřehla, tak možná stojí ještě za zmínku, že to anglické vydání má asi 800 stran. Že tam možná byly textů. všechny ty texty, ale tyhle uh,
0: vybral jenom Karel některý.
1: Takže tady to je výbor, uh, nějak obsáhlý a jeho, řekněme, nějakým svorníkem tematickým tak je psychické choroby, nerovno, psychická nevyrovnanost, traumata, terapie a uvidíme
0: Neoliberalismus.
1: Tak to je jasný. To je takový
0: slovo, který teďka se strašně málo používá, protože se všichni stydějí ho používat, ale Mark Fischer ho používá hodně často. Já jsem trochu
1: zastydla, takže já ho používám často.
0: No já bych se jenom na začátek chtěl přiznat, že se mi smazaly všechny poznámky ve čtečce, které, z kterých jsem měl skutečně požijet takže budu teď částečně improvizovat, ale... Rád bych jako řekl několik bodů, a možná se můžeme střídat, věcí, několik hlavních věcí, které mě vlastně na té knize zaujaly. První je taková vtipná, protože vlastně mi při čtení neustále vyskakovala v hlavě věta Davida Graybra z jeho posledního rozhovoru před smrtí pro slovenský časopis Dissens, který vyšel v kompletní dlouhé podobě u nás na Alarmu a doporučuju vám ho přečtení. A v tomhle rozhovoru, který vydal asi půl roku, možná i kratší dobu před svou smrti, David Graeber říká, že všechny své nejzajímavější myšlenky ukradl od Marka Fischera. A já když jsem si četl tenhle výbor z K-Punku, tak se musel jenom zírat, kolik toho David Graeber z Fischera vykradlo. To opravdy. <laughs> to opravdu vykradlo. To mi přišlo zajímavý. Uh, jako, jsou tam třeba momenty, kdy, uh, což je jako takový hodně zajímavý a slavný téma, Davida Ibrah hodně, hodně mluvil v rozhovorech, kdy mluví vlastně o produktivní povaze nudy a poflakování, se z níž povstaly ty nejzajímavější kulturní projekty 60. a 70. let, jako uh, You name It Beatles a Rolling Stones a další slavné uh, britské kapely. A Vlastně Mark Fisher v té knize stejně jako David Graeber mluví taky o podpoře v nezaměstnanosti, sociálních dávkách, jako o té nutné podmínce kreativní činnosti, především uh, working class třídy lidí. Uh, a, což je nejzásadnější, uh, Mark Fisher tam tvrdí, že ty nejzásadnější, nejzajímavější popkulturní trendy vycházejí vždy uh, z toho working class prostředí, a že právě proto je důležité uh, jejich kreativitu a potenciál nějakým způsobem podporovat. Chceš tomu něco?
1: No já jsem jenom chtěla ještě navázat na to, na to Graeberovou zlodějnu. To
0: já chci taky pokračovat. No?
1: <laughs> <laughs> ne, jenom tak obecně. Kdo Marka Fischera nezná jako čtenářský, tak... Uh, to je jako, z toho se totiž strašně dobře krade. Jo. To je jedna úplně skvělá myšlenka a dobrý take za druhým a je to strašně dobře napsané. Prostě fakt je to, jak teď čtete no a to mají s Grybrem
0: taky společný. jo. No, jako i ten styl a to jako samozřejmě nevyčítám, to je na, naopak jako Úplně dár. to
1: vzdoruje jakýkoliv, jakýmukoliv akademickému jakož lemtání a hledání v terminologických houštinách nějakých prostě tajemno, tajemno takové no, to vědění vůbec. a vůbec. Ale zároveň je tam strašně vychází, čistý. Z je vychází z těchto
0: věcí, jakože vychází z Deridy, z Deleze, mluví o těchto věcech, ale zároveň o tom píše jasně, je to,
1: akad, je to akademický pracovník, ale pořád má tu pankovou.
0: No rozhodně, Uh, ale ještě bych k tomu možná řekl, abych jenom nevyčítal něco Davidu Graeberu, Tak <laughs> Jsme z něj udělali takovýho výhodu Čorkaře. <laughs> intelektuálního čorkaře, kterým není. Ale mě přijde zajímavé, že Mark Fisher napíše nějaký článek na blog v roce, já nevím, 2008 a o deset let později David Graeber napíše 400 stránkovou knihu, <laughs> ve který je vlastně to samý, ale tak samozřejmě to je jiná kvalita, jo, když člověk napíše celou knihu o bullshit jobs, anebo když napíše takovouhle úvahu na, na svůj blog. Kdybych měl ještě k těm společným tématům něco říct, tak Marfiše mluví o disciplinační povaze práce v neoliberalismu, mluví dokonce i o dluhu, o němž napsal, nebo disciplinační povaze dluhu, o čemž napsal David Graeber velmi tlustou knihu, kterou se proslavil. A na tom všem ještě přijde pikantní, že se Fischer v celé řadě textů vymezuje právě proti neoanarchismu, který označuje, nebo jak ho označuje, neoanarchismus, a proti myšlenkám nehierarchického horizontálního rozhodování a naopak mluví o kolektivním organizování, o nutnosti koordinovaného postupu proti kapitálu, o obnovení odborů a levicových politických stran a tak dále, což je pikantní v tom vztahu no. Graeber-Fischer.
1: On tam dokonce, myslím, označuje jako neoanarchismus za nikoli jakoby nějaký protiklad neoliberalismu, ale za jeho důsledek. Což vlastně má samozřejmě jako svoji železnou logiku a jednoduché vysvětlení právě v té decentralizaci, v minimalizaci státu, v převádění jakýchkoliv odpovědnost na jednotlivá individua, občanská a tak dále. Taková ta privatizace čehokoliv rozkladná vlastně úplně až jako řekněme paralizující společnost. Tak Tak, nevím, co
0: jenom na to řekl David Graeber, ale (laughs) jiný myšlenky ho velmi zaujaly, Marka Fischera. To to jistě. Co co zaujalo tebe nejvíc vlastně?
1: No, já bych možná se vrátila ještě k tomu, řekněme, tematickému výběru, nebo ten k tomu klíči, kterým Karel Veselý vybíral ty texty. A to je, co se tam neustále vrací, není to tady jenom o tom, ale je tam to téma duševního onemocnění, nějakého psychického diskomfortu. Je tam krásná parafráze takového toho leninského hesla o náboženství opium lidstva, takže Fischer Fischer, parafrázuje, že tady aktuálním opiem lidstva jsou psychofarmaka a terapie. V podstatě taková, tam mluví o privatizaci stresu, o tom, jak vlastně... ta ideologie už se stala natolik neviditelnou, že my si jakoby cokoliv, co se nám nedaří v životě jakýkoliv snaha o úspěch, kterou on zároveň prostě identifikuje, jakože v podstatě neprivilegované třídy se snaží jako za čím dál obtížnějších podmínek, jak si naplnit nějakou představu úspěchu lidí naopak jako elit, jo, takže... My jako nikdy neběžíme že, z toho stejného startovního bloku a naopak vlastně v těch pracujících masách se vlastně kumuluje ta frustrace, že nikdy člověk nedoděl, nevydělá tolik peněz, aby se stal tím skutečným bohatcem. To pro
0: mě nemůže, není to v jeho... Není to možný skoro? Není
1: to, není to možný a zároveň to je prostě jako vlastně ta, zároveň ten mechanismus toho neoliberalismu je tady rozpitovaný takovým způsobem, že on vlastně, naopak ty elity mu ještě vlastně soustavně dekády brání v tom, aby jakkoliv se jako vzmohl, že jo? tam prostě ta ambice, jak si ten stát umenšovat, jak si vystavovat lidi bez nějakého ekonomického zázemí většíma vě, většími jako rizikům vyšším a jak si ho vrhat do nejistoty, včetně toho, že se tam například zmiňuje taková ta, a to zná asi každý, kdo byl někdy zaměstnaný třeba ve školství, v akademické sféře, ale nebo třeba i ve zdravotnictví, jako v sociálních službách, takové to neustále jako vyžadování nějakých nových jako akreditací, testů, jako školení, jo, že on to pojmenovává jako takový to znejistování nějakého profesního hrdosti, že jo, těch mas, jo? že vy potom, jako vlastně takové to vás ten systém neustále upíná, že ještě nejste tak dost vzdělaný, dost odborně kvalifikovaný, takže vy pak nějak latentně se bojíte si říct o víc peněz, o víc volna a tak dále uhum. a jste neustále tlačeni do takového jako velmi křehké pozice jako v tom systému, že jo, a zároveň prostě... A to
0: je taky Mimochodem jedna z věcí, kterou nechci říct přímo ukradl, mm-hmm. ale využívá <laughs> ve svých knihách David Grimm v momentě, kdy kritizuje byrokracii z levicových pozic. No,
1: no to je jako Mě vlastně i na tom dost zaujala jako typ té kritiky směřované vůči levici. Jak se... Jak Nevím, jak se to jmenuje, Myslím, ta kapitala. můžu ještě zpátky mm-hmm. k těm Určitě. duševním
0: problémům a pak se vlastně dostaneme mm-hmm. možná ještě k té levici, protože mě na tom vlastně přijde inspirativní a není to jako asi nic nového, možná v té době bylo, a, ale je to zajímavé, že chápe vlastně m, ty duš psychické problémy jako deprese, úzkosti, stres a tak dále jako symptom těch strukturálních problémů a společnosti a vlastně v podstatě říká za vaše deprese může kapitalismus Respektive, už dneska zmiňovaný neoliberalismus. Eh, jak už jsem říkal, Fischer používá neoliberalismus velmi rád a v podstatě tvrdí, že tou základní součástí neoliberální ideologie je přenesení všech psychických problémů na jednotlivce, veškeré problémy, obtíže, totiž rámuje vlastně jako o nějaký osobní selhání a zároveň s, tím, s, tou, s rozpadem. V industriální společnosti zaniká částečně také svět práce, továren, odborů a nějaké jako formy kolektivity, který umožňoval vlastně ty individuální problémy nějakým způsobem sdílet s ostatními, což momentálně nelze. Já jsem chtěl ještě citovat, k tomuhle tématu, jestli ty máš nějaké citace. Ještě Já jsem s Marka chtěla Fischera. Jenom,
1: jenom hezký dva pojmy zmínit v této souvislosti. A to je jednak privatizaci stresu. To bude ta budete citace, citace, výborně, nechávám, nechávám ti to. A. A pak jsem chtěla ještě mluvit o magickém voluntarismu. Jo, jo, jo. A o tom je taky ta citace? Ne,
0: to, to je. Ta, ta c- magický ne, voluntarismus, o tom je tak, vš- tak nějak všechno. Je, tak nějak že?
1: všechno, no, ale je to taky něco, co vlastně vidíme permanentně, ale málo kdy jsme si asi nejsme. Markové Fischerové, takže bychom si tak nepů... Ale to ukradl
0: nějakému psychoterapeutu. No, i Mark Fischer krade.
1: No, tak je to vlastně, jako sdílíme. Normální akademická sdílíme práce. Normální <laughs> akademická práce. Přiznaná, Když ho tam cituje. Když máš bibliou údaj, pak no, dobrý. No. Takže já s údajem tady, jo, vy, 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 jenom stručně zkusím vysvětlit, co to je. Jo. Je to takový ten pokyn, vytvoř si svět, kd, ve kterém se nebudeš trápit, jo. A jsou to všechny ty univerzální, v podstatě v nějaké formě jsou to všechny ty univerzální rady. Že když vám se něco nelíbí, tak vy se máte změnit. Vy máte jít jenom pracovat, vy se máte přestěhovat dál od dálnice a tak dále. A to slyšíme vlastně, jako Přestěhujete neustále. Se z Prahy,
0: když je to tady když, moc drahý. No. A, A když jdete, na
1: venkově není práce, tak se přestěhujte do práce.
0: Když se vám nelíbí v tyhle práci, když vám nepřijdou dobré ty platové podmínky, tak jdete dělat někam jinam.
1: Kde jsou třeba stejné?
0: <laughs> stejné úplně stejně blbé. <laughs>
1: No. takže to se tady, jo, tady tam, ten magický, nemáme, nemáme tu magii, to kouzlo, měnit ten svět, lusknutím prstů. protože ten svět je vlastně přirozený, on je neoliberálně přirozený, ani z lepšího, než neo, a to je... A vy jste špatní. A to bychom možná měli říct... Uh, Kniha se neustále vrací k pojmu a ke knize předchozí kapitalistický realismus. Hmm. To, je to, to je to, že není možný jiný. Ne, kapitalismus nemá alternativu, takže my žijeme jeho realismus, který vlastně zároveň se snaží jako.
0: Opírat. Že to v podstatě jediná hmm. reálná alternativa, nic lepšího nevzniklo a nevznikne. Hmm. a nemá smysl o nic dalšího úsilu. No,
1: zároveň bych řekla, že jsou tady jako výborný postřehy třeba o ideologii, která neustále, nebo i ten slovník neoliberalismu neustále mluví o soutěživosti, o konkurenci, ale ve skutečnosti neoliberalismus jako takový je proti soutěživosti, proti rovné soutěži. Že jo? On vytváří prostě různé jako klastry, globální kapitalismus, tady už se vůbec o žádné jako soutěži jako v, nějakém, v nějaké podnikat, v aréně zvané jako volný trhného podnikání, vůbec nemůže mluvit. To, co si kapitalismus dojednává s jednotlivými státy a jak státy kapitalismu potom pomáhají z různých průšvihů strukturálních, tak to je jako úplně, řekněme, no teď řeknu jiný level, než hmm. na který dosáhne.
0: No a tady řek. té nerovnosti možná docela dobře ilustrují to, o čem mluvili na začátku, hmm. tu podporu, Lidí v nezaměstnanosti v 60. a 70. letech, která vlastně vedla, přinesla nudu po flakování se různých prostě mladých hochů a žen po britských ulicích, ale zároveň taky nějakou jako emancipaci těchto lidí a novou kreativitu, která vlastně jako hodně přispěla k tomu společenskému vývoji a bylo potřeba to.
1: No, já, jsem, já se přiznám, že já jsem tady měla takovou jako myšlenku, trošku polemickou, tady s tou představou, že vlastně ten, jako ono vlastně i ta, řekněme, kreativita a neustálá progrese jako na polykultury. Já souhlasím s tím, že v kultuře se zastavil čas, jo, že jako lidi vlastně jsou natolik vytížení zcela jako pragmatickýma starostma, že vlastně na tu imaginaci hru, na nějaký to poflakování, z čehož by vzešly, řekněme, nějaké zajímavé nápady, jako mají čím méně prostoru a času a takže to s tím souhlasím, že se konzer, ten neoliberalismus konzervuje kulturu, ovládá jí že, svými jako biznisovými nástroji. Ale na druhou stranu vlastně ta představa, že kultura taky neustále musí jakoby jít v nějakém tempu neustálých inovací a vymýšlení nějakých nových věcí, jestli to taky není vlastně to, čím trpí to současný, jako současný umělecký profese, takovou tou nadprodukcí, že neustále je třeba chrlit víc a víc věcí, za míň a míň peněz, jenom aby člověk dostal požadavkům různých jako grantů, dotací a tak podobně, že vlastně Zároveň je tam, a to je taky velký fisherovotéma. téma, byrokrat, byrokracie spojená neustále, jako to sebehodnocení, byrokratizování jakékoliv práce, že člověk sám sebe neustále autoevaluje, úředničí. Jo. To,
0: to já bych řekl, že jako hmm. fisherovi třeba nevadilo, kdyby to, jako to vzniklo méně, ale jako, že mu vladí, vadí, že vzniká nebo zaniká absolutně rep- ten utopický nějaký hmm. jako horizont. Že vlastně... Jako třeba, když se vezmeš jako Detroitský techno v 80. letech, prostě najednou vzniklo něco, co úplně, wow, hmm. jako něco, co lidi před pěti lety, jako kdyby slyšeli, tak se úplně zblázně, že? Jako něco úplně radikálně nového. A nic vlastně posledních 30, 30 let, jako nevz, let nevzniklo, nevzniklo něco podobného, takhle jako radikálně jiného. Ale můj protiargument, který už jsem říkal mm-hmm, pojď, několikrát pojď. <laughs> a naposledy teďka na letní filmové škole v radisti v debatě s Kelem Veselým, takže mně přijde, že možná to není jako zabržení imaginace, protože když sleduju, co vychází třeba za knihy, jaký vznikají filmy, jaký vznikají akademické práce, tak možná, že to není jako zabrždění imaginace, ale spíš jako sebereflexivní nějaká fáze. V momentě, kdy jako vlastně je tady strašné obrovské množství nových informací o historii, o, o ději, dějinách, o nějakých jako politických, společenských teoriích. Musíme prostě všechno nějakým způsobem jako z, zpracovat. Zjistujeme, že příběhy, které jsme si o sobě vyprávěli ještě před deseti lety, jsou většinou úplným blbostí že vlastně jako celý naše civilizace stojí na, vlastně, na, na, jako, na něčem, co jako absolutně není pravda. Hmm. A tak ono, s tímhle no. my se teďka potýkáme, tohle teďka řešíme. Hmm. No.
1: Jo, to, sto, to stoprocentně. My vlastně jako vystupujeme z toho eurocentrického jako, z a jako
0: Nebo aspoň někteří z nás. Někteří. A uměl, umělci a myslitelé, jo, podle mě. no, no. čeští teda. <laughs> <Zatím>. Většinu. <laughs> Privatizace stresu byla součástí projektu, jenž měl za cíl prakticky úplně zničit koncept veřejnosti, tedy té hlavní věci, na níž zásadně závisí psychická pohoda. Co naléhavě potřebujeme, je nová politika duševního zdraví, která bude postavena okolo problémů veřejného prostoru. Bylo by odvržení staré stalinistické levice, ale také levic nových. Jejich cílem bylo odbyrokratizovaný veřejný prostor a autonomie pracujících. Místo toho jsme dostali manažerismus a nákupní centra. Dnešní politické klima ve Velké Británii, v němž se biznis a jeho spojenci připravují zničit zbytky sociální demokracie, představuje pekelný opak autonomistického snu o zaměstnancích osvobozených od státu, šéfů i úředníků. V šokujícím zvratu najednou pracující zjistili, že musí pracovat tvrději, v zoufalých podmínkách a za reálně horší plat, aby zafinancovali státní bailout biznisové elitě, jejíž přitom mají v plánu ještě více zničit veřejné služby, na nich jsou pracující závislí. Tolik k privatizaci stresu. Ty jsi vlastně říkal, že jsi tě zaujala ta ta kritika levice. To možná souvisí jak, jak s těmi psychickými problémy, tak tady s tímhle termínem. Objevuje se tam ten svět továren a fordismu, který vlastně Fischer vlastně neoplakává a tvrdí, že se levicové hnutí musí přizpůsobit té nové realitě a vytvořit nové vize, které zapadnou do nového společenského ekonomického nastavení světa a hlavně teda Labour Party podle něj přijala doktrínu kapitalistického realismu, který v nás vytváří přesvědčení, že žádná reálná alternativa k současnému politickému a ekonomickému systému neexistuje mluví do, o depresivním realismu nových laboristů, což mi přišlo docela vtipný. A myslím si, že jak už jsem mluvil o tom vlivu Marka Fischera na různý další myslitele, současný britský i světový, tak je jasný, že v těchto v střípcích můžeme pozorovat nějaké zárodky akceleracionismu, který si spojuje třeba s nikem Srničkem nebo Alexem Williamsem a kteří mluví taky o konci oplakávání starého sociálního státu, o potřebě levice adaptovat se na novou realitu, o využití automatizace práce, opuštění ideologie. Celé ideologie práce a opuštění retoriky a rozhoštění, protestů ve prospěch nějakého organizování se a vytváření větších jako dlouhodobějších struktur a tak dále. Vynalezání budoucnosti, vlastně kniha, která vyšla, tuším, minulý rok v nakladatelství Masarykově demokratické akademie. No a ty k té si měla co ještě?
1: jenom jsem si teď uvědomila ještě bokem, jak jsi mluvil o tom akceleracionismu, že Fischer zároveň třeba mluví o tom, že v podstatě kapitalismus není schopný nabídnout jinou budoucnost než tu technologickou. Takže to se tady jako do jisté míry střetává, že ta technologická budoucnost je vlastně pořád jako tady otevřené nějaké dveře do toho, jaký skutečně začít vytěžit. Tedy v prospěch většiny obyvatel, většiny lidí planety, zvířat, rostlin a To je, a všeho. myslím, taky
0: pointa vlastně Nika Sriníčka, že chtějí vlastně tady tu logiku hmm. kapitalismu obrátit proti němu samotnému.
1: Když to kapitalismus, že jo, on zatím jako ty technologické věci využívá akorát jako proti nám, že jo, že <laughs> naše kroky lidí v skladovacích halách řídí roboti a umělá inteligence a tak podobně. No, já no jenom, už, ne, už
0: nejenom ve skladech, to je skvělá reportáž New hmm. York Times, teda o tom, jak manažeři už teď, nebo manažeři, nějak jako je uh, přesně takovýmhle způsobem kontrolán ve, ve Spojených státech. Já ale... jsem
1: jenom chtěla zmínit uh, ta uh, určitá, určitá jako kritika vůči levici a to nejenom vůči jako Labour party, ale i vůči třeba akademické hmm. levici. Uh, mluví tam o konceptu upířího hradu, srovnává to s nějakým... Uh, uh,
0: to jsou, to jsou takové dva slavné eseje na konci, jo, o kterých bych chtěl ještě v závěru mluvit, pak už zbytek už asi hmm. to se nedostaneme, ale uh, odchod z úpěřího hradu.
1: No, jednak tam jde o to, prostě vlastně taková ta byrokratizace, ten manažerismus, který prostupuje celou společností, jakoukoliv profesí, uh, nazývá ho tady třeba tržním stalinismem, jo, taková ta důležitost těch formulářů, těch, jo, těch dokumentů. Jo, to, že vlastně se to jako má vlastně v tomhle kapitalismus jako dost podobný. Podobnej, podobnou jako tu štábní kulturu, jak se říká. O tom, no o tom upířím hradu, že to se vlastně taky tam promítá, ten, taková ta určitá tendence, jak si vytvářet nějaký pocit, že něco říkáme špatně, že ta skutečnost je velmi složitá, že je třeba být velmi sofistikovaným, aby člověk mohl říct třeba, že je feministou nebo že je nějakým způsobem třeba otevřený vůči sexuálním menšinám, tak teď se v tom jako nepostrácet. Pochopila jsem, že i tohle je vlastně jako agenda kulturních válek, kdy ta levice to trošku používá sama proti sobě, takový ten pocit, že šíří nějakou Vinu. Jo, je tady pěkně popsaný, pěkně popsaný. Taková ta jednoduchost, jak někdo řekněme, kovaný v gendrech snadno vyprovokuje že jo, nějakou oběť, často třeba Fisher mluví přímo o proletáři, který pak ztratí kontrolu a tím je zase usvědčený z té své nedostatečnosti, jo, tady taková ta esencializace jo, různých prostě jako si souputníků, těch diskurzů a tak. Tak to mě přišlo jako docela zajímavý. A potom možná ještě jako daleko, tohle je takový obecnější, ale ještě konkrétnější výtka třeba vůči akademickým kruhům, které vlastně ten manažerismus zasahuje dost brutálně a přestože, řekněme, ta vzdělaná, tady tyto vzdělané jako progresivní vrstvy se často stotožňují s politickou levicí, tak se vlastně tomu jako úplně jako řekněme podvolují až jako tak poslušně, že vlastně tam asi zřejmě zase působí nějaká taková ta, nějaký ten imposter syndrom, který vlastně i hmm. Fisher sám u sebe dost jako pěkně Analyzuje. popisuje. Tady jenom mám kraťučká citace. Prvních 30 let života jsem věřil, že nenajdu práci. Popisuje studium, brigády, doktorát. Na nic jsem nebyl dost dobrý, všude se cítil nesvůj v každé pozici, nedvedl si představ, že by to opravdy učil. A pak najednou se tohle překlopí a stane se překvalifikovaným, zbytečným. Jo, jednou z toho systému člověk trčí někam, kde vlastně ty jeho schopnosti nejsou, řekněme využitelné. A teď citace: Deprese mám z toho, že předstírám deprese, abych nemusel pracovat. Takže jako dokonale zacyklení. Jo, takže i Tohle mi přišlo jako pěkný, že vlastně i jako jakékoliv vědění tak člověku pořád, když nemá v ruce, kromě teda toho intelektuálního kulturního kapitálu i ten ekonomický, tak jemu to trochu na nic a podvoluje se ve strachu o svoje skromné živobytí. Konec
0: na tom asi odchod z Upířího hradu vlastně přišlo zajímavý, že pro řadu takzvané uvědomělé levicové scény to může sloužit jako způsob, jak vylučovat ty méně vzdělané členy, scény, levice, případně lidi z nižších tříd, kteří pocházejí z nižších tříd a nemají vlastně už, to je prostě habitus, jo, osvojení, mm-hmm. nemají osvojeny jako tu to, to správnou mluvu, Slovnika. což mi přijde zajímavý a důležitý a asi je dobrý nad tím přemýšlet. Na druhou stranu, ten text samotný se často stává takovým jako kladivem na veškerou vouk veškerou a často, často oprávněnou kritiku některých lidí, takže to neustále vytahování u hradu mě přijde trošku, trošku otravný, ale zároveň podle mě ta esej je zajímavá a určitě doporučujeme k přečtení. Hmm. Možná,
1: než dojdeme na ACID, acid communism. Communism, tak já bych ještě zmínila tady k těm vlastně, řekněme, méně privilegovaným, méně sofistikovaným jako účastníkům nějaké veřejné společenské debaty a tak dále, tak... Je tady několik kapitol nebo v několika kapitolách se objevuje uh, jakási analýza po těch uh, jako návratům k nějakém uh, k tomu postkoloniální melancholie, to popisuje, uh, popisuje Fisher. A je to vlastně fenomén, mm. Trump, uh, jo, Brexit, uh, celá taková ta, tady ten pláč těch starých bílých mužů po nějakém světě 80. let. A co mě přišlo jako zajímavé a možná jsem někde jinde nečetla nebo jsem to prostě bohužel zapomněla nebo nepochopila, nevím, ale přišlo mi jako velmi dobré, že vlastně je to jeden z projevů jako rozpadu té společnosti, té individualizace, jo, takový ty vše, všeobecný, všeobecný privatizace čehokoliv a že vlastně tady ty jako nacionalistický nebo nějakým způsobem šovin, šovinistický identity nahrazují, vlastně pocit jako příležitosti, přináležitosti k celé společnosti. A zřejmě se to projevuje zvlášť teda u těch lidí, kteří přišli o největší díl moci, což jsou jako ti. Impérie. Ano, jsou to bílí, jak, bílí, 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 chlapci bílí chlapci z impérií. No ale <laughs> je to
0: zajímavý, to si mi připomněla důležitou věc, že si myslím, myslím si, že tímhle konceptem postkoloniální melancholie hodně pracoval Adam Curtis v tom svém posledním jo. dokumentu Can't Get You Out of my head, kdy vlastně přesně mluví o Trumpovi, o Británii, o nějakým jako po velkém rozpad, rozpadajícím se nebo rozpadnutém impériu. A tady je zase ta stopa taky docela patrná podle mě inspirační. Jo, Ale
1: jsem ráda, že jsme Adam ty se ještě zmínili, protože to. Je analytik, vizuality, neoliberalismu, doporučujeme všem. Mají hodně společného. No a
0: poslední pro mě byl ten úvod, bohužel k nedokončené knize komunismus, protože Mark Fischer, kdy v roce 2017, 2018 spáchal sebevraždu kvůli asi pravděpodobně svým depresím a už neunosnímu stavu. A vlastně i v tomhle úvodu, který má asi 20-30 stran, podle mě předjímá dnes aktuální témata a do velké míry aplikuje dnešní bádání o fungování psychedelik na společnost, historii. A pokud to psychiatrické využití psychedelik chápu správně, tak v používání LSD nebo ESIDu má mít za cíl vlastně aktivovat v paměti některé pozapomenuté vzpomínky, které fungují jako zasutá traumata, z nich se odvíjí naše současné psychické problémy. A ten esidový komunismus Marka Fischera má naopak z našeho vědomí vydolovat momenty z historie, které nemají připomenout, že svět mohl a může vypadat jinak, než vypadá teď a nemusí vypadat nutně tak, jak vypadá dnes. Fischer ovšem v tomhle případě nemluví o 60. letech Británie, ale o 70. letech, které byly podle něj radikálnější a v nich identifikuje nějaký jako obrovský kulturní, umělecký vzepětí, protesty, hornické stávky, spolupráce univerzitních studentů a dělníků na těchto stávkách, něco podobného, co známe třeba z Paříže roku 68. A e, to mi přišlo jako zajímavé, zároveň je tam ta druhá dimenze esidového komunismu, kdy mluví taky o užívání psychedelik, které přivedlo vlastně celou řadu lidí k přehodnocení svého fungování v tom aktuálním systému, přehodnocení ideologických kamenů, na níž tehdejší svět stál. A je zajímavé, že si často vykládáme vlastně příběh o tom, že tyto psychedelické zkušenosti dokázaly později využít především Tech brows a UPS v 80. letech. Ale Mark Fisher se tak trošku podle mě vymezuje vůči tomu zjednodušení a v tom torzu knihy Acid Communism chtěl ukázat, že to nebyl celý příběh té psychedelické revoluce Británii. A jenom jsem si u toho vzpomněl zcela bokem, není to zase tak zcela bokem, je to vlastně naprosto spolu souvisí, protože v roce 2008 napsal americký historik Fred Turner uh, přelomovou knížku From Counterculture to Cyberculture, kde vlastně ukazoval hm, ty dva proudy kontraktů, Kultury 60. let, nějaký jako uh, civil rights movement, a pak tady tyhle jakoby, uh, hippie, hippie individualistické komunity, a uh, že je potřeba uh, to rozlišovat a taky si vzpomínat na ten odkaz uh, občanského hnutí uh, amerického a britského. Tolik esit komunismu.
1: Jo, přizna, jo to, to je. Takový jako naděj, nadějná, část, nadějná část výboru těch textů. Já ještě než to opustíme, no. jakože se nám asi moc nechce, ale budeme budem asi muset. Můžu, můžu něco přečíst. Určitě. Tam je krásná kapitola, já to jenom ze stručním. Tam je krásná kapitola. K- která vlastně už vypadá ne tolik jako esej, ale spíš skoro jako nějaká próza. A je to, jsou to ty pasáže, kde Mark Fisher popisuje, jak třeba přichází do práce, jak čipová karta nefunguje, furt se něco nedaří načíst, nalogovat, jak mu zvoní mobil, než ho stihne vzít, tak všech toho rozpadne do schránky, takže už zase nestíhá, běží nějakými neoznačenými chodbami. Je to celý takový to přesně jako, už ten algoritmus vlastně fyzicky sahají na to, jestli můžete projít nějakými dveřmi nebo nějakou chodbou, jestli jste něco správně udělali, vyplnili, přihlásili, nepřihlásili a tak dále. A popisuje takto i cestu k svému psychiatrovi. Vybavíte si, jak jeden doktor vzpomínal, že před 20 lety byly noční služby nudné tak, že zdravotníci pořádali závody v kolečkových křeslech. To už ale neplatí. Ne se všemi noži, střelnými zbraněmi, rvačkami, úrazy pod vlivem alkoholu, vypumpovanými žaludky. Mezitím se po odděleních rozmnožují supermikroby. Přijdete domů a zapnete televizi. Měkké patricijské hlasy a krokodílí slzy. Veřejné služby čekají masivní škrty. 30%, 40 Nová doba úspor. Aristokrati a milionáři nám říkají, všichni musíme přidat ruku k dílu, jsme v tom přece všichni společně. A to mi přišlo velmi jako, aktuální, řekla bych, ne nepodobné rétorice třeba současné vlády. Mm-hmm. Jo, že takové to slibem nezarmoutíš, takový, to, takový ten, jo, řekněme, iž možná nějaký jako mobilizační akcent, no, takový to, že ta společnost je jako jedna, ale my jsme se teď bavili asi půl hodiny o tom, že ta společnost už je úplně jako rozdrobená, privatizovaná na jednotlivé nás všechny pacienty.
0: A když jsme mluvili o současné vládě, tak uh, jsem měl pocit, že je tady dobu byla docela velká inflace uh, Marka Fischera, že mm-hmm. vyskakoval skoro ze všech jako kulturních textů v Česku. A trošku i s takou skepsí jsem přistupoval k k tomuhle výboru nebo výběru z textů a musím si říct, že vlastně je to super.
1: No přesně, taky jsem měla pocit, že to bude taková opakovačka a vůbec.
0: Je to dobrý. A já bych se udělal takový v, v tuhle chvíli oslý můstek k nové sbírce Jana Těsnohlídka. Garum, ale podle Evy tvrdí, <laughs> že je to jeho nejlevicovější a nejangažovanější kousek. se
1: autor takhle, sám, sám, sám se takhle svěřil.
0: Tak pojďme na to. Co je to vlastně Garum?
1: No to nevím.
0: Já jsem si zjistil, že je to nějaký jako, uh, antický uh, koření nebo nějaká jako... Je... Nějaká součást e, antického jídla kdy, vytvořená ze sušených ryb, která pak zmizela, že to bylo prostě ve všech jako jídel ve starověku a pak to najednou zmizelo. To je jako garum.
1: Jako to společnost možná.
0: Jako to společnost. Hmm. Jako něco dobrýho, co už nemáme.
1: Něco, co si ani neuvědomoval, že je a najednou to není. Sedíš <laughs> u psychiatra v chodbě, v čekárně.
0: <laughs> a já kdybych měl nějak zhrnout... E, tu sbírku a zároveň navázat na Marka Fischera, tak bych řekl, že je to to depresivní levičácká sbírka, plná cynismu a takového postoje, který ostatním čtenářům odhaluje jejich každodenní snažení jako nicotné, zbytečné a že to ve mně trošku vyvolává pocit, že fakt totálního zmaru melancholie, že není, pot, není možné vlastně nic s tímhle, s tímhle světem dělat. A tím nechci říct, že by některé ty texty neměly svoji sílu, ale když jsme mluvili o Marku Fisherovi o depresivním realizmu, tak myslím si, že tom docela sedí k téhle sbírce.
1: No, já možná já jsem, vlastně, já jsem velký uctívač těsnohlídkových sbírek nebo těsnohlídka básníka. A co já na tom strašně moc jako oceňuju, kromě té depresivity je to je takový jako realistický, realistická deprese. Takový kapitalistický realismus v poezii. Mm-hmm. A on vlastně taky nemluví o nějakých moc alternativách, ale vlastně co já na tom, co jsem chtěla říct, co já na tom strašně moc cením, takový to jako... O kotý každodennosti. Já prostě nesnáším poezii, která se pořád noří do nějakých jako archetypálních obrazů a nějakého prostě starého světa a jeho reálí. Jakože to dělají básníci pořád, že jo? oni pořád čtou, jako Skákela a Mikuláška, a pak tak píšou pořád. Jo, jakože to je takový. To tak snad už ne. Mně přijde, že to je jako možná je to generační, to je takže out. jako je, je mladých, takže to je. Už... Ale fakt, že, no, že ale tisný pořád tisný to tak, na začátku
0: no, nějakého nového trendu. Že?
1: No, a že se to pořád jako, jako bych řekla, že tady těch, jako možná já jsem já nechci zase nikoho naštvat, no, ale prostě takový ty klidně. hruškovský, takový to, pojet, taková ta hospoda poetická, jo, takový to. Jo, básnění té periferie, ale vlastně už je to zase, že jo, to stáháš někam ke skupině 42 ještě dál, jo, že to je vlastně taky všechno takový jako otřepaný a tak jako poetizovaný, je, že vždycky jako ne, že by tam realita nebyla, ale vždycky je už nějak jako na ní navěšená nějaký dekor, který už se v nějaký, nějaký poezii minulosti už dekodefinoval. Jako definoval. A mně se líbí prostě u toho těsnolídka, a není on, že je to strašně takový syrový. Hmm. Že on, když tam sedí, prostě má tam, jako, se nějak sedí někde na sídlišti a je tam nějaký bezďák a tam nějaký holce hraje z mobilu, Marek stracený tuším. No, no, jako, to no, je bych řekl, že jako depresivnější než všechny jako vize nějakého posmrtného jako mordoru.
0: Jsi, já jsem právě jako, jako ukázku toho až, to cilismu, až nihilismu měl něco jiného. Když e, si můžu citovat z básně Kus omítky, mm-hmm. tak tam uh, Jan Tisnulik píše... Plastová flaška zahozená někde v lese zůstane na světě díl než cokoliv, co kdy udělám, co co bych kdy mohl, chtěl nebo dokázal udělat a mě přijde takové úplný dno. Prostě. <gulý> <gulý> no
1: ale ty, ty dna si tam dost konkurujou.
0: <gulý> tam je jedno dno vedle druhého. No, no. 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 Takže já nevím, jako, jestli je to úplně levičácký, ale rozhodně <gulý> no. to strašně, strašně temný.
1: Je to ano, a člověk tam vlastně vidí i ty jako, realie toho svýho života. Že? Jakože prostě ty banality nás obklopují jako strašně těsně. Co bych vyzdvihla ještě jako další téma, tak je tam taková ta jako, touha po nějaký intim mítě, jako důvěrnosti a to stojí také i v těch předchozích sbírkách že vlastně my si neustále jako vyrábíme jako lidi nějaký jako to peklo ty studenosti mezi lidský, mezi sebou takový, tý, tak je to možná neoliberalismus neviditelný, jo? že my spolu pořád jako soutěžíme a že ta soutěživost je nějak i v těch párech, že on to tam má tak jako vysloveně, nevěd... není to analytický, že to jsou prostě opravdu takový, je to pořád, je to poezie, nejsou to nějaký můdr řeči ale má tam i tady to že jak vlastně tomu modernímu člověku chybí víc jako společnosti, kontaktuje kontaktu je tam často že sami v bytě nebo že nějaká samota že já nevím co by jo, že, že tam je taková ta nějaká no prostě samota jako prostě princip nějakého moderního života.
0: Mm, a zároveň tam má dost často takový Myslím, že to je báseň, která to docela uh, vystihuje, se jmenuje uh, a jmenuje se Přeměř svou klec. Mm-hmm. Kde vlastně uh, tak jako vyměřuje ten každodenní život uh, svůj nebo koukoliv jinýho, docela uh, opět cynickým depresivním mm-hmm. jako pohledem. Uh, a pak tam má třeba v básni to samý. Uh, a vlastně ještě než ti život sežerou seriály, a, což je docela a, pěkný. si
1: každý do svědu.
0: <laughs> Udělej to, co jsi vždycky chtěl, na čem ti záleží. Jed někam daleko, přečti si knížku, kup, řekni si něco pěkného, co jsi chtěl říct, dokud to jde. Ještě než ti život sežerou seriály. Práce a povinnosti, děti, dluhy, bolest zubů, plic, jater, žaludešní vředy, kameny v ledvinách, migrény, šedej zákal, zelený zákal, cukrovka, mrtvice, rakovina. Dokud to jde, udělej to, na čem ti záleží.
1: Super. Krásný. Je to, uh, ano. Apel. Ano, jo, je, on je vlastně jednoduchý. V popisu té deprese i v popisu, nebo v jakési návodnosti kudy z té deprese. Mně tady padl takový výpisek Svět mezi silnicí a sídlištěm, kde se nic hezkýho nebo něžného nikdy nestane. Jo, ten kontrast pořád po nějaké obyčejné věci, která už dávno není samozřejmá, nebo aktuálně není samozřejmá. A tomu světu, mu vlastně vládnou ty věci, ty předměty. Hmm. Já mám ještě jednu, jak, jsme, jak ten na najednou nám přišel takový aktuální k tomu Fialovi a k nějakému takovému tomu lkání, jak jsme v tom společně, ale už dávno ta společnost ve skutečnosti už nemá kdo být společně, protože není společnost. Takovou báseň tady máme i u Honzy Těsnohlídka a je smutná, je Brna.
0: To je asi možná ta samá, co jsem chtěl... chtěl brno nádraží. To mhm. je nejlepší. To je podle mě nejlepší no, to je,
1: Ano, možná jo. No. Taková rozhodně výrazná, ale možná, možná je to tím, že vlastně ti okamžitě naskáčou všechny mediální obrazy, který jako
0: doprovází... Ale je to prostě nejlepší. Podle mě nejlepší vásení té no. sbírky.
1: Děti rodičů zničených chlastem... Znič se ničej pervitinem. Brno, hlavní nádraží, zničený děti, zničených rodičů. přistupují ostře a blízko, když se ptají o drobný cíka. Taky sotva vyjdu, sotva, zaplatím nájem, taky jsem v hajzlu. Zatím mám ještě klíče od dveří, za kterýma je postel, kde můžu spát. Zatím mám ještě klíče od dveří, za kterýma si můžu a chci dát sprchu. Zatím ještě jo, ale, když se dívám v Brně, na hlaváku, na zničený děti zničených rodičů, rozdílů, mezi náma ubejvá.
0: Je to silná věc. Já ještě, kdybych měl zmínit jedno téma, které mě tam zaujalo, tak... Jsou to básně melancholické, reflektující nějakou osobní vinu nebo provinění, nebo vinu v, v tom, že někdo nezvládl mezilidský vztahy. Často je to v souvisí s matkou. Docela zajímavě v tomhle hledu další, další kousek, takový takřka epický, příběhový, který se jmenuje Dluhy o s, nějakým chlapci, synovi, který ho potká v Plzni, dá mu peníze na to, aby se mohl vrátit za matkou a on tam samozřejmě nikdy nedojede. A nebo taky e, báseň s odstupem času. S odstupem času jsou všechny správní rozhodnutí tak samozřejmé. S odstupem času jsou všechny správný rozhodnutí, tak samozřejmí a ty špatný s odstupem času nedávají žádný smysl. Je těžký si představit, že je vůbec někdy někdo mohl udělat. Promiň. Ty jsi říkala, že ale když to srovnáš s těma jako znalkyně a faninka Jana Těsnohlídka, když to srovnáš s těma předchozíma sbírkama, tak jak na tebe působí Garum?
1: Hmm, trošku asi, kdo má rád násilí bez předsudku, rakovinu a další, další, další novější texty, potom pozdější, nebude nějak překvapen ani tou poetikou, ani tím rozsahem. Je to asi i věc nějakého setkání se s tím básníkem, takže když to člověk četl kdysi násilí bez předsudku, tak byl samozřejmě jako strženej úplně maximálně, to je rok 2009, to je strašně dávno vlastně. Pokud si to dobře vybavuji, přiznám se, že jsem si jako... Furt říkám, že jsem šprtka, jo, že tady mám vždycky spoustu výpisku a tohle jsem si nedohledávala, Ale mám pocit, že to byla taková věc, uči, které se let kdo ohradil jako z básnické komunity, že to bylo hmm. fakt takový. Jako, no, bylo jo, to nový. No. A
0: to dělají všechny nové věci. No, takže na, tam na síraj je. No,
1: tam je. že jo, potom v té rakovině je ta jako rasistická poezie, takže tam se vlastně tematizuje něco, co vlastně v té společnosti je permanentně přítomné. A jako tváříme se, že to není, nebo řík, jako prostě nikdo vlastně, nikomu to vlastně zase tak moc nevadí, no. To tam vlastně je taky, to, to on má vlastně, uh, on za Těsnul Hlídek tam taky velmi často, že on upozorňuje prostě na věci, které jsou vlastně naprosto šílené a jsme si na ně napr- úplně zvykli a vůbec nám jako nepřijdou jako... On vlastně svět popisuje jako dost hnusné místo. Ale aniž by mu dodával nějakou dystopičnost, on popisuje to, co vidíš, když vyjdeš prostě ven před barák. Mm-hmm. Tak to se mě jako na tom líbí. No. Taková Nepřikrášluje jako ten hnus. No, nedělá to, no, nestylizuje to do nějakých prostě právě už těch jako naformátovaných obrazů, řekněme, z nějakých jiných básnických směrů, nebo nedělá z toho nějaký žánr, nebo tak něco. Je to fakt takový jako v něčem úplně takový čistý, no. Prostě nálada, jako když jdeš do Kauflandu.
0: Tolik asi k Janu Česnohlídkovi a jeho nové sbírce Garum, protože mě, já jsem si uvědomil, že to je první naše recenze na vlastnickou sbírku v tohle dr. A doufám, že třeba budou nějaký přibývat. Zkusíme občas sem zamíchat něco z poezie. Ať si všichni přijdou na svůj?
1: Něco ošklivého. Tak my jsme to trochu slibovali.
0: Slibovali dneska non-fiction, poezie a v podstatě skandinávská detektivka. No. Takže moc pěkný. A bylo,
1: jak, ale tak to my vždycky chceme, aby bylo i nějaké, nějak, něco domácího, něco vzdáleného. <laughs> něco blízkého, vzdáleného. A trochu zábava a trošku, aby to byly i chytré knížky. A dneska to, dneska to snad vyšlo.
0: Dovidíme. Tohle je totiž konec dnešního dílu literárního podcastu TeleDRA.
1: A budeme ještě bodovat něco. Jo, vidíš, tak můžeme bodovat. A já jsem na tím přemýšlela, jsme jestli... si
0: povídali o výboru z textu Marka Fischera. kdybys měla ohodnotit 10 z 10 Marka Fischera, tere, uh, Evo, tak co, co říkáš? Jako 10, no. 10. Co chceš dát? Asi jo, já nevím. Tak já dám 9, <laughs> aby to nebylo tak trapný. <laughs> to pěkný, je to pěkný. Potom tady máme... Popel a sníh, Petri Rutijajnenové. Kolik bodů z deseti?
1: Jako já první třetina, tak jsem byla na desítce. Pak to trošku mně přišlo, že se to zpomaluje. Ale to jsou takový ty subjektivní věci, že chceš jít na koupaliště, ale musíš číst knížku, protože na koupaliště lítají komáři a ovádí tak jsem měla takový pocit, že to trošku jde dolů s takovým tím tahem a že se i to Finsko, všechny ty atmosféry, že se to trošku opakuje, nevím. Takže tam ale pořád velmi dobrá knížka. Tak osm, no. Ale jako víš co, Marka Fischera, to to si přečteš, ale to je velká investice do dlouhých, jako dalších úvah o čemkoliv.
0: Tohle je taková zábava. Nebo Taková. zábava, zábava <laughs> s poučením.
1: Zábava s mrtvolama,
0: Zábava s mrtvolama. Je
1: to hodně morbidní, jsme neřekli. Bacha, Bacha. komu se dělá špatně.
0: A poslední věc, kterou jsme dneska rozabírali v teledore, by byl Jan Těsnohlídek a jeho nová sbírka Garum. Takže 10 z 10 evo i s přihlednutím k minulým básnickým sbírkám. Shoot.
1: No tak jako asi násilí bez předsudků Bych měla těch deset garum, ale taky tam, no to se těžko, no.
0: <laughs> právě. To jsou tady ty čísla.
1: Zes... No, možná bychom to měli zase
0: zrušit od příštího dílu. <laughs> Já bych dal zase sedmičku, protože jsou tam některé věci a třeba tady ta Ně- Někdy mezi mě se náma. to místy
1: zdálo trošku takový, už jako doslovný. Jo? Jo. Že to je taková agenda. Jako... Je to hodně doslovný. No, ale, jako... ale doslovný takový, jakože i věci, o kterých se třeba hodně i mluví. Jo? že V něčem je to takový čistý, takový to, že ten básník jde před ten barák a tam to je. Ale někde se mi to zdálo trošku takový, jak sám autor řekl v nějakém jako rozšafný náladě, že to je ta nejlevicovější sbírka, tak mně přišlo, že to trošku přejímá jako agendu jo. prostě levicov, levicový kritiky současnosti. Prostě tak vypadá Což jako zase, svět. Jak tomu chceš to vyčítat? No? Prostě. Já můžu vyčítat. Mně je se tam tak.
0: líbilo pár, pár básní vlastně hodně. Já jsem
1: furt neřekla to číslo, tak sedm, osm.
0: Já dávám sedmičku.
1: Já dávám stejně jako Popel a sníh. Takže tak osm. Tak Garum, osm.
0: Dobře, takže to bylo hodnocení závěrečný, my doufáme, že vás i tentokrát Teleder bavilo, inspirovalo nebo rozčílilo, pokud se vám na dnešním dílu třeba něco nelíbilo a nebo máte nějaké typy podněty na zlepšení a tak dále, klidně nám napište zprávu na naše sociální sítě nebo na e-maily jan.belicek-denikalarm.cz nebo
1: eva.klíčová zavěnáč denníkalarm.cz
0: Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, budeme samozřejmě rádi i za ohodnocení nebo recenzi podcastů na streamovacích a podcastových platformách. A sdílejte teledere se svými přáteli, poslouchejte ho, diskutujte o něm, a pokud se vám tento podcast třeba hodně líbil, utíkejte na darujme.cz a pošlete nám třeba i skromnou finanční podporu. Bez ní to totiž opravdu nepůjde. Děkujeme všem podporovatelům, fanouškům, faninkám a podporovatelkám Alarmu. Máme radost nových fanoušků a podporovatelů podcastu Teledar. Těšte se na zářijový díl a my dva se loučíme. Takže tohle byl literární podcast. Leder, Evy Klíčové a Jana Bělíčka. Dělejte se.
1: <laughs> se hezky a nebuďte smutný, když nepřečtete úplně všechno.
0: Jako my